0: gevangenen met deze openingsplaat. Welkom bij St. Paul's Boutique vanuit Studio Pandora Tivoli Vredeburg. De muzikale week doornemen. Dit was Sister Midnight van uh, Iggy Pop. Geschreven door David Bowie. Geproduceerd door David Bowie van het album The Idiot van Iggy Pop. Het album dat op de draaitafel lag toen Ian Curtis besloot zichzelf van het leven te beroven. Ian Curtis, zanger van Joy Division. En Joy Division, daar gaan we het over hebben in de albumrubriek. We gaan bij het tweede album, Closer, uitgebreid stilstaan. Samen met uh, journalist Gijsbert Kamer. Daar kijk ik naar uit, want wat een invloedrijk album is dat. Tot op de dag van vandaag gebleken. Zeker ook op mij als liefhebber en als DJ. Heel veel muziek die ik nu... Draai grijpt terug naar Joy Division. Zowel elektronische muziek als meer indie, postpunk-achtige bands. Ik wil dan nu ook gelijk uh, doorpakken met een uh, favoriete act uit uh, Cincinnati. Die hebben nu uh, tweede single van nieuw album dat deze maand zal verschijnen uitgebracht. The Surf's. Ze komen dan weliswaar uit uh, Amerika, maar klinken heel erg Brits. Ik moet vooral in de synthesizerpartijen vaak ook denken aan uh, vroeg, nu order, materiaal. Dus een ideaal nieuw liedje, de albumrubriek Indachtig. Zo aan het begin van weer een nieuwe St. Paul's Boutique. The Surfs met Electric Like an Eel.
1: Simple boutique.
0: Hij speelde gitaar bij Michael Cronin, bij Together Pangea en bij de Meat Buddies. Begon voor zichzelf met de band WANT. En heeft ook onder zijn eigen naam veel muziek uitgebracht. Corey Hansen. Dit is zijn nieuwe nummer, Western Come. En ik vind het echt fantastisch. Moest heel erg denken ook aan uh, Crazy Horse. Lange tijd uh, de begeleidingband van uh, Neil Young. En dat was dan ook... Uh, Precies de uh, gedroomde link naar het volgende fragment. Alles is natuurlijk bruggen bouwen, zowel uh, achter de draaitafels in de club als met het uh, maken van deze podcast. Alles moet een reden hebben. Niks zal oemzonst zijn. En de reden is hier Neil Young en wel een samenwerking met uh, Joni Mitchell... Er komt later deze week een nieuwe boxset uit. Joni Mitchell Archives Volume 3 The Asylum Years 1972-1975. Veel uh, demo's, uh, nooit eerder verschenen materiaal. En wat mij meteen opviel van wat al naar buiten gebracht is... ...was de samenwerking samen met uh, Neil Young. Neil Young enkel als uh, begeleiding in dit geval op gitaar en op uh, mondharmonica... Het is Joni Mitchell op haar meeste uh, poppy. Ik vind het echt een prachtige samenwerking. Ben vaak niet de grootste fan van nooit eerder uitgebracht materiaal. Vaak is er een reden waarom muziek nooit eerder uitgebracht uh, is. Maar soms springen er dan toch wel echt pareltjes uh, uit... die zich kunnen meten met het uh, beste werk van de betreffende artiest. En dat vind ik dus van uh, dit liedje... Van deze vroege versie van You Turn Me On aan a radio van Joni Mitchell samen met Neil Young. One,
2: two, wait. One,
3: two, one, two, three.
0: Duizend redenen om dit te draaien. Laat ik eens beginnen met drie van die redenen. Het fantastische optreden dat uh, Feist klaarblijkelijk gaf hier in Tivoli Vredeburg. Ik was er helaas niet bij, maar ik zag alleen maar extreem enthousiaste reacties. Vervolgens is dit nummer Limit To Your Love uh, gecoverd door James Blake. Die een fantastisch nieuw album gemaakt heeft waar ik vorige week al bij stilgestaan heb. Wat uh, mijn dansvloer ook wel redelijk domineert. En dan heeft Feist ook nog eens een aantal jaar geleden de Polaris Music Prize gewonnen. Laten we zeggen een uh, Canadese Grammy. Die won ze voor het album Metals. Andere voorbeelden van uh, winnaars van die Polaris Music Prize voor uh, Best Album waren Arcade Fire met uh, The Suburbs. Uh, Caribou met uh, Andorra. Patrick Wilson, Close to Paradise. We zitten overduidelijk in Canada. En daar komt ook de artieste vandaan... waar ik op dit moment echt heel erg fan van ben. Zij heeft hem dit jaar gewonnen voor het album Good Luck. En dan heb ik het over Debbie Friday. In Nederland nog niet zo heel erg bekend. Ze maakt ook nog niet zo heel lang uh, muziek. Maar alles wat ze uitbrengt vind ik fantastisch. Zoals ook het nieuwe liedje dat ik dadelijk ga draaien... Maar ik wil even ter introductie twee van haar grootste inspiratiebronnen belichten. Eén is een psychoanalyst, een Russische, Sabrina Spielrein. Die is bekend geworden vanwege haar theorie over het death instinct. Waarin ze vrij overtuigend uiteenzet dat de mens net zo goed een instinct heeft tot... ...leven en overleven als ook een instinct heeft om de kortste weg naar uh, destructie te uh, zoeken. Zij verklaart aan de hand van die theorie uh, agressieve neigingen en zelfs moordneigingen van mensen... ...dat in ons allen in meer of mindere mate een uh, Jekyll en Hyde huist... Dat concept van het death instinct heeft uh, Debbie Friday uh, gebruikt... om een aantal uh, zware trauma's uit haar eigen leven te uh, verwerken. Daarnaast was ze ook muzikaal uh, zeer beïnvloed door artiesten... als Death Grips, JPEG Mafia en ook Nine Inch Nails. Nou is haar eigen muziek, zou ik toch willen zeggen... net een klein snufje minder duister... En dat vind ik er precies zo goed aan. Je hoort wel al die duistere invloeden, maar geeft daar toch haar eigen draai aan. Het is uh, industrieel, ja. Maar het kent ook allemaal prachtige, heldere uh, producties. Ze is uitgesproken, ze is queer, ze is zwart, ze is immigrant. En bovenal steengoed. Ik ben fan van Debbie Friday. Dit is haar nieuwe nummer. Dat zoals zoveel nummers op dit moment uh, geïnspireerd is op Jungle. Beats let you in. meteen een ware Jungle Nugget erachteraan. En meestal als je zegt Jungle Nugget, dan kom je in de jaren negentig terecht bij de voorloper van Drum and Bass. Of in het heden bij artiesten als Nia Archives, over Nia Archives gesproken. Het is geweldig om te zien op dit moment, als je haar een beetje volgt, hoe haar tour in Azië verloopt. Je ziet beelden van haar in Japan, in Zuid-Korea en dat vind ik echt zo geweldig. Dat die typisch Britse jungle revival dan ook gewoon uh, de clubs in uh, Azië veroverd. Fantastisch om te zien. Leuke tip ook om uh, op de socials van Nia Archives eens uh, rond te neuzen. Dit is een nummer wat een beetje op die revival vooruitliep van een aantal jaar geleden. Van een zowaar Australisch producer, Johnny Fate, Open My Eyes. Geweldige soul samples en uh, drum breaks. Heel tof om hem weer een keer op te kunnen zetten. Dat geldt ook voor uh, de volgende band. Een band die vooral bekend is geworden om haar progressieve rock sound. Maar ik vind nou juist de meer folky liedjes het mooist. De liedjes die zo op een uh, Wes Anderson compilatie zouden kunnen staan... En omdat Wes Anderson nu uh, allemaal films op Netflix heeft gezet... die gewoon uh, gratis en voor niets te bekijken zijn in de huiskamer... leek het me wel leuk om zo'n Wes Anderson-feig liedje van Family te uh, draaien. My Friend The Sun. Het is opgenomen met wat mij betreft de beste line-up van uh, Family. Het is van het tweede album. Toen bestonden ze uit de constante van de band Roger Chapman... Met nog allerlei andere bandleden die later naar uh, King Crimson zouden gaan. Maar wat ik het meest bijzondere vind is de achtergrondzang die in die periode veel te horen was van Linda Lewis. Is dit jaar overleden, heeft vrij weinig aandacht gekregen. Geweldige uh, soulzangeres deed ook mee in deze formatie rondom dit album waar ik een liedje van wil draaien. Het album Bandstand kent Rockmomenten, maar kent dus ook van die uh, hele lieflijke folkliedjes. En dat zijn toch mijn favorieten. Voor iedereen die net als ik graag imaginaire Wes Anderson soundtracks samenstelt, is hier My Friend The Son van Family.
4: Change has to be here, obviously Though my friend the son, he looks well
3: Guidance. love in your eyes i'm in a plastic world with you but it's your love
0: Draaien twee weken geleden nog een uh, nieuw liedje van een nieuw album van Clio Soul. Is er gewoon twee weken later weer een nieuw album van uh, Clio Soul. En misschien nog wel mooier dan dat album van twee weken geleden. Clio Soul staat er bekend omdat ze intuïtief te werk gaat in de studio. En uh, wat betreft haar carrière. Nou, dat blijkt. Twee albums in twee weken. En dit album, Gold, is mijn favoriet van de twee... Je kan herkennen omdat ze ook veel en vaak zingt op de producties van de mythische nieuwe soulformatie Salt. Maar ze brengt ook al jaren gestaag haar eigen intieme soulmuziek uit. En dit komt dus van de deze week verschenen nieuwe plaat Gold en het heet uh, Desire nog zo'n nieuw album dat dit week verscheen... dat niet onbelicht mocht blijven... is het nieuwe album van Babies Berserk. En daar wil ik graag verwijzen naar een artikel... een interview van Meloemine Ma van 3 voor 12... met de band Babies Berserk. Erg leuk. Kijk je achter de werkwijze van ze... en ook de personen die in de band zitten. Allereerst Lieselot Elzinga... Vooral bekend als modeontwerpster. Ik noem een Adele die in uh, door haar ontworpen kleren rondgelopen heeft. Even DIY als haar uh, kleding is de muziek die ze maakt. En dan met name de muziek die ze maakt samen met uh, Mano Holle. Stellen onder de noemer Babies Berserk. Ze scoorde al in 2020 een clubhitje met het nummer What I Mean. En nu is het hele debuutalbum er. Je kunt horen dat ze allebei opgeroeid zijn met kunst, dan wel muziek. Zo is Mano de zoon van de gitarist van The Wild Romance, begeleidingsband van Herman Brood. De rock'n'roll is hem met de papleep al ingegoten. En die attitude die vind je ook terug in zijn werkwijze. In het interview komt naar voren dat hij uh, elementen van muziek van uh, The Talking Heads en Suicide uh, helemaal verknipt heeft. En daar als een soort spinvis van de postpunk een heel uh, dansbaar geheel van uh, gesmeden heeft. Ik ben onder de indruk, was al onder de indruk van die vloervuller What I Mean. En ben het uh, ook van dat uh, album in zijn geheel. Echt een heel, heel, heel sterk Nederlands debuut. Die we maar moesten koppelen aan de vaste rubriek, want... I just
1: dance. Dance, dance, dance.
0: Het is tijd voor de uh, vloervullen van de week. En dansen kan nergens beter op op dit moment dan op dat uh, debuutalbum van Babies Bezirk. Had elk liedje kunnen kiezen. Ik heb een willekeurige spin gegeven aan het uh, Rad van Fortuin En het noodlot heeft bepaald dat het Eat Your Dollar de openingstrek wordt. Babies Bezirk. Als ik straks diep onder de zoden lig... dan zijn er een aantal dingen die ik uh, hoop te hebben mogen bereiken. Klopt die zin? Ik weet die niet. Maar je weet vast wat ik bedoel. Ik uh, hoop te hebben mogen bereiken... dat er uh, toch minstens, laten we zeggen... Drie mensen zijn die door al die noeste arbeid door de jaren heen ervan overtuigd zijn geraakt dat het album More Songs About Buildings and Food minstens net zo goed is als alle klassieke albums van. Talking Heads. Ik probeer het zowel op de dansvloer als in de voetbalkantine als hier in de podcast met regelmaat uh, te roepen en met regelmaat de luisteraar ervan te overtuigen want wat een album is dat. Warning Sign hoorde je in dit geval maar ik had elk nummer op kunnen zetten. En Talking Heads, daarvan uh, is deze week in Londen in première gegaan... de film Stop Making Sense, een van de beste concertfilms aller tijden. Die heeft een remake gekregen, die is uh, opgepoetst... en de nieuwe versie is helaas bij ons pas volgend jaar te zien... maar afgelopen weekend wel al te zien geweest in Londen. Gijsbert Kamer was erbij, dus daar ga ik dadelijk even naar vragen. Natuurlijk... Heel benieuwd naar de uh, nieuwe versie daarvan, maar daar moeten wij dus nog even op wachten. Niet heel erg lang hoeven we te wachten op de film over de KLF. 5 oktober namelijk gaat hij draaien in Nederland en ik kreeg al vanuit allerlei hoeken en gaten een, uh, een link naar uh, de film. Ik weet niet of dat betekent dat hij niet zo goed gaat. Uh, want hij werd duidelijk uh, wijd verspreid. Er was duidelijk nog wat aandacht uh, nodig. Ik vond het niet erg. Ik heb met veel plezier naar de documentaire... Hoe Kilt de KLF gekeken? Het is één grote anekdote-fest... van een uh, behoorlijk anarchistisch... Uh, door de punk gedachte geïnspireerd gezelschap. De muziek van de KLF was ik zelf nooit de allergrootste uh, fan van... Maar de verhalen eromheen en de symboliek uh, des te meer. En daarom is die, uh, die documentaire toch wel een uh, must-see. Al zijn sommige dingen overduidelijk ook wel geromantiseerd. Maar zeker aan het begin zie je echt uh, fantastische beelden. En zijn de rock'n'roll als ook anti-establishment verhalen behoorlijk om te uh, smullen. De documentaire heet dus Who Killed the uh, KLF... ...vertelt het verhaal van met name twee personen. Allereerst het verhaal van Jimmy Cauty. Die was tot de tijd van de KLF vooral bekend als maker van Tolkien-posters. Ja, daar kon je in de jaren 70 heel erg groot mee worden. Sterker nog, dat is wel een mooie fun fact, zijn Lord of the Rings... Poster uit de jaren zeventig, een van de vele, is uh, op dit moment uh, nog steeds de meest populaire, meest verkochte poster aller tijden. Maar op een gegeven moment uh, had hij al een beetje genoeg van uh, Tolkien posters uh, maken. En zou hij de KLF vormen samen met uh, Bill Drummond? Een dienstlevensverhaal is misschien nog wel uh, wonderlijker. Hij heeft een hele grote rol gespeeld binnen de uh, muziekscene van uh, Liverpool... In eerste instantie als uh, manager van acts als uh, Echo and the Bodyman... en The Teardrop Explodes. Hij richtte ook al snel zijn eigen label op, Zoo Records. Zou ook uh, een vrij komisch filmpje opnemen getiteld... De Manager over, jawel, de rol en de betekenis van de uh, manager. In dat filmpje komt al heel erg terug... dat hij expliciet niet in de business zit voor de money... Nou zeggen wel meerdere mensen dat. In zijn geval was het ook echt zo. Zo heeft hij uh, aan het einde van de carrière van de KLF uh, vrij notoor een miljoen Britse ponden verbrand. Hij was ook een meester in elke keer als een project dan net een beetje succes had om het zelf weer de kop uh, om uh, te draaien. En die documentaire vertelt dus uh, zeer bondig het verhaal van uh, al die uh, projecten van beide kunstenaars muzikanten. Ik wil nu even als laatste liedje... voordat we met Gijs wat gaan praten over Joy Division... Uh, een liedje laten horen van Big in Japan. En Big in Japan is misschien wel de meest onbekende band... met de meest invloedrijke line-up. Uh, Billy Drummond zat er dus in... Holly Johnson zat erin, later bekend van Frankie Goes to Hollywood. Ian Brody zat erin, beter bekend als uh, The Lightning Seeds. En ook zijn producties voor bands als Echo and the Bodyman en The Zutons. Budgie zat erin, later van uh, zowel The Slits als Sushi en The Banshees. Ook de zangeres is het uh, vermelden waard, al was het maar vanwege haar verschijning op het podium. Altijd zingend met een lampenkap op haar kale kop. En ja, dus uh, Bill Drummond van die documentaire van de KLF en van zoveel bijzondere uh, verhalen. Hier nog totaal onbekend. Big in Japan is beter bekend geworden als uh, songtitel. Het was een hit voor de band Alphaville en die songtitel was ook geïnspireerd op die band Big in Japan. Heel invloedrijk, wederom voor de Liverpool scene. Maar je hoort er eigenlijk nooit meer wat van. Dat is ook wel enigszins voor te stellen, want het klinkt allemaal behoorlijk anarchistisch. Toch wil ik er, na dit hele verhaal, graag een liedje van laten horen. Al was het maar vanwege de titel, die uh, in alle opzichten weer uh, totaal actueel is. Het liedje Cindy en de Barbie Dolls. Prachtig tijdsbeeld. De band Big in Japan.
4: I used to hang round old hands in the dark. I used to dream.
0: En hartelijk maandelijks welkom hier in de podcast studio aan Gijsbert Kamer. Hallo Paul. Ik moet je als eerste <laughs> toch even vragen naar, we gaan praten over Closer van Joy Division. Uh, we staan te trappelen, maar ik wil toch eerst even weten hoe het was bij Stop Making Sense. Gaat uh, volgend jaar pas hier in Nederland rijden, maar ja. jij was al in Londen bij de vertoning van de Talking Heads. Ja. Ja. Concertfilm.
5: Ja, dat was een, een beetje toeval. Uh, ik, ik was voor iets anders uh, in Londen op het laatste moment. Maar dat, um, ik wil die film heel graag zien. die ging ook 29 september daar uh, in première. Ik was al wekenlang bezig... Eigenlijk, contact met, met de distributeur... waar ik eigenlijk dacht... wie dat in Nederland zou gaan doen. Eerst wisten ze het niet. Ze dachten eind van het jaar. En, en uh, dan kwam het de bioscopen weer slecht uit. Eigenlijk, eigenlijk een beetje raar... Maar, maar ze konden wel een interview met David Byrne regelen. Of wilde ik misschien ook de andere mu muzikanten spreken <laughs> uit de band? Ja, doe maar. Maar. Nou ja, goed. In ieder geval. <laughs> um, uh, Eerst. Uh, het werd uitgesteld. En toen hoorde ik de dag dat ik voordat ik wegging dat na het 11 januari gaat de film ook even hier draaien. En ze, <laughs> ze gaan een interview proberen te regelen. Maar ik, ik was heel benieuwd om de film uh, gewoon weer eens in de bioscoop te zien. Ik had zoveel gehoord over de restauraties en over de, het nieuwe geluid, het nieuwe beeld. En, en eigenlijk valt dat allemaal een beetje tegen. Ik bedoel, de film is al geweldig zoals die is en dat blijft hij ook gewoon. Het, uh, het, uh, het is wel leuk om in de bioscoop mee te maken. Ook al ik was op Leicester Square en hij draaide wel... Vorig weekend dus. Echt op heel veel plekken, ook in Londen. Dus het was niet zo heel gek dat het waarschijnlijk om acht uur... S avonds op vrijdagavond... maar zes mensen in de bioscoop zaten... waar overigens maar dertig mensen in konden. Hoor. Het was een klein zaaltje in, in zo'n enorme uh, bioscoopcomplex Maar ik vond het wel... Ja, ik vond het wel weer geweldig. Ja. Ook omdat, uh, nou ik moest wel terugdenken. De eerste keer dat ik uh, Stop Making Sense zag, was ook in Londen. In 1985 was ik daar uh, 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 ja, een soort van vakantie. In maart 1985, mijn vader had het voor me betaald. Die vond het zo zielig dat ik altijd maar thuis bleef. Die, die zei van nou ga je maar eens een keer. Een vriendin van mij zat daar ook, die werkte daar een tijdje. Dus nou, ik daar naartoe. En die film draaide toen net. Het zou pas heel lang duren voordat hij uh, uh, in Nederland zou komen... aan het eind van het jaar. En dit, hij draaide toen net in Londen. En ik was een ontzettende tolkingheidsfan... Uh, al, al een jaar of vijf. En tussen maart 1985 zag ik voor het eerst... in de woensdagmiddag, in een bioscoop, in Londen. Ik weet het nog heel goed, het was ook niet vol... En uh, nou, ik vond het fantastisch. Ja. Echt, uh, ik heb hem daarna nog wel eens in een filmhuis gezien. Ging ook, eerst in Nederland ging hij een filmhuis draaien. En toen, later kwam hij ook weer op, op video. En, uh, nou, ja.
0: Heel verhaal. Ik heb hem heel vaak gezien. Maar ik vond het toch wel heel leuk om te zien. En in hoeverre is de hand van Spike Lee uh, nou echt heel erg zichtbaar? Of heeft hij zich
5: bemoeid met, met de, uh, oh dat had ik niet eens begrepen ik, ik, ik zag wel dat hij al die mensen interviewde uh, in, uh, bij de première, ja, ik begreep dat hij ook bij het proces uh, oh, betrokken nou, was, ja, nou dat, dat is dus zeer
0: bescheiden ik viel dat, niks van te zien uh, nee.
5: en uh, zijn naam kwam ook niet op de credits voor, nee. want het is gewoon dezelfde gebleven, dus het, uh, uh, Jonathan Dem had gewoon een geweldig Even geweldig klus geklaard. Ik kom er later nog wel eens een keertje op terug. Misschien neem ik hem wel een keertje mee als, als album. Uh, des, uh, ja. als, als die uitkomt. Maar er valt zoveel over te zeggen. Ook over het moment waarop die film toen... Dat wisten we toen allemaal nog niet. Maar moment in de carrière van Talking Heads. Uh, de, oh, oh, ja, David Burney meer solo-artiest werd. En eigenlijk is ieder nummer is een, een losstaand uh, conceptueel ding eigenlijk. Het, uh, een los clip. Het is ontzettend goed gedaan. Ja, het, het, fantastisch. Je, je ziet is. ook eigenlijk geen, geen publiek, behalve in het laad, uh, op het laatst zie je het eventjes uh, dat het uit hun dak gaat. Heel bescheiden. Maar Het is heel mooi. Uh, het begint natuurlijk met Cycle Killer en het eindigt dan met... Uh,
0: Kost hij een Maar ja, het is echt. Uh... Het is nog steeds een trend, nog steeds gelijke niet, wat mij betreft. Nee, wat mij betreft qua, uh, ook niet. Nee, nee echt het niet. niet. Echt en ik
5: uh, vond het weer heel erg fijn om, om te zien. En ik, ik kom er dus uitgebreid terug. Ook tegen de tijd die gaat draaien, ga ik er een stuk over schrijven. Maar het duurt allemaal nog even. Ik, ik, ik stond echt in de stijgers om het nu meteen deze maand <laughs> te doen. Maar ja.
0: uh, nee, nee. nee. Ik zag beelden van uh, een screening in uh, Los Angeles waarin uh, mensen allemaal massaal voor het scherm stonden te dansen. Ja, nou, maar dat ja. was wat, uh, het, het maar. was wat bescheidener van aard in Londen, ja. begreep
5: ik. Uh. Ja, dat, ja, ja, zeker. Ja, <laughs> ja. Misschien dat ook wel van die plekken waren hoor. Maar het, uh, niet in het zaaltje waarin ik zat op de eerste dag van de reünie. Uh, de ik, de, ik denk dat het volgende week ook alweer weg is hoor. Ja. Ik
0: gezegd, uh. moet in één keer denken. Dat moet maar de brug worden dat ik uh, over bioscoop bezoek in Londen. Ik ben toen naar uh, de, het debuut van de film van Anton Corbein over Joy Division uh, ah, ja. uh, gegaan in de première in, in Londen. De oh, ja. Barbican. En daar vond ik het zo geweldig om te zien dat uh, bij zo'n film, daar zaten dus wel echt gewoon gezin, ja. gezinnen studenten, uh, liefhebbers... het was alsof je hier in Nederland... naar uh, alles is liefde uh, uh, ging. <laughs> het is zo bijzonder... wat er allemaal door elkaar... Uh, in de bioscoop zat te kijken. En nou ja, laat dat... de brug zijn naar het album dat we bespreken... naar aanleiding van een... Uh, concert waar we ja, allebei precies, bij ja. aanwezig waren... in de Ziggo Nu Order. We gaan het hebben over Closer. Tweede album van Jordi Division. En uiteraard, Gijsbert... Tegen Heug en Meug soms. Maar de openingsvraag van jou. Wederom dit keer. Do you remember the first time? Ja en dat is dit keer misschien nog wel een keer een leuk antwoord.
5: In plaats van thuis uh, met, van een bandje. Maar uh, ik weet het nog heel erg goed. Uh, ik hoorde hem ook thuis. Um, het was juli, juli 1980. Uh, het album uh, Closer. Waar ik best wel naar uitkijk. Kwam uit. Uh, ik werkte in de platenzaak net twee maanden. Ik was 16 jaar oud. Ik werkte in Hilversum bij White Noise... en Close was wel een dingetje aan het worden. George Division was sowieso een dingetje. Ze hadden de Bute al om uit toen... een uh, On Pleasure was lastig te krijgen... maar die hadden wel een publiek... wie geluk had kon ook nog wat Single Transmission uh, ko kopen. De, de FlexiDisc Disco kino, um, Ja, het was, was op een bepaalde manier wat te krijgen. Maar uh, Love of Terrorist Apart bijvoorbeeld was er nog lang niet. Uh, die kwam pas in september. Uh, maar dit was een dingetje en volgens mij... We schenen een recensie al in Oor, wat toen echt een heel belangrijk blad was voor eigenlijk het enige waar muziekliefhebbers in 1980, uh, breed georiënteerde muziek, uh, zeker geïnteresseerd in New Wave, uh, hun informatie vandaan haalden. Uh, dat blad verscheen iedere twee weken op donderdag. En op donderdagavond stond ik in de winkel. Je kreeg echt vraag naar de dingen die daar besproken werden. En Closer was een van die platen door Paul Evers besproken, de betreurde Paul Evers. Hij is inmiddels overleden. Nou, we hadden het natuurlijk niet, want het was moeilijk aan te komen. Maar Boedisch in Amsterdam die had volgens mij lijntjes met Factory ook mede door, wat ik van Middendorp die een mini-pop zat, die daar ook muziek zou uitbrengen. In ieder geval die ging het album distribueren in, in Nederland. En uh, wij, wij zijn hier gewoon gaan halen een doosje. Uh, bij, uh, bij de ik reed mee met iemand van van ja van ander iemand van het personeel en we gingen een doosje halen en uh, dat, was, dat was natuurlijk prachtig en uh, ja die avond draaide ik hem thuis ja. Uh, uh, en ja nou het is prachtig het, het was toen al werd het al beschreven als een soort uh, de grafmuziek bij en en zo ik ook natuurlijk heel zwaarmoedig. En, nou, Ian Curtis was, was overleden. Dat was ook wel een dingetje. Uh, dat, dat, ik hoorde dat ook op de radio, bij de KRO-radio... op een zondagavond, dat, dat hij al eens overleden was. was Ian Curtis. Ik zag hem ook dood. Want ik had net de muziek leren kennen. En, nou ja, dit, dit was allemaal echt... Jordan me ontzettend belangrijk... In die, in die zomer van 1980. Uh, er was nog niet zoveel. De, de Cure 17 Seconds was net een paar maanden uit. Uh, ik was in heel veel dingen geïnteresseerd. Uh, in, in muziek Er kwam van al, alles tegelijk... En uh, nou, dit was wel een van de, van de, de bakens uh, destijds om, om je vast te klampen. En dat is eigenlijk altijd mijn uh, favoriete plaat geweest. En daarna kwam de dus letters apart. En toen werd het echt een sport om nog
0: dingen te gaan verzamelen die je nog miste van de band. Maar wat, met de tijd wat ik dan zo bijzonder vind is dat je het dus uh, ja, real-time tot je uh, genomen hebt. Ik was toen uh, vier toen, ja, het, uh, nee, toen, het, niet toen het uitkwam. Ja. <laughs> maar met terugwerkende kracht is het zo... Uh, het geluid van dit album staat nog steeds ik, ja. overeind... Ja, en is nog ook. steeds ja. uniek in zijn, in zijn kaalheid, in zijn soberheid... Ja was je dat meteen ook al wel bewust... toen je dat hoorde van... zo, dit heb ik nog niet eerder... Uh, ja, maar de... nog niet, of, of is het zoals het vaak gaat... dat toch eigenlijk pas met de tijd... dat je je realiseert van... Nee,
5: ja, dat? met de tijd ook nog wel... maar de, de, de realisatie van zoiets... heb ik nog niet eerder gehoord... had ik toen bijna dagelijks. Ik bedoel, ik was nog een, eigenlijk een beginnend luisteraar... en bovendien een tijd dat er heel veel goeds uitkwam... nog ook heel veel wat nog steeds... Uh, heel uh, wat het nog steeds zeg maar heel goed doet. Een paar weken na uh, Closer kwam uh, Talking Heads met Remaining Light. Yeah. Nou Ja, dat kun je <laughs> ook niet voorstellen, Bedoel, dat, dat was er allemaal nog niet. Yeah. Boos Springs met The River, was er nog niet. Het, yeah. het zijn allemaal dingen die ook heel veel indruk maakten. Die hele ska dingen. Uh, uh, Ubi Forte kwam komen dan eerste plaat die ook heel veel deed bij mij. En later blijven sommige dingen dateren dan een beetje, en andere dingen die blijven blijven gewoon heel erg goed. En, toen Joy Division vallende in New Order... ben ik dat ook heel erg gaan volgen. Uh, ja, ja, die mensen er, stonden er boven
0: verheven of zo... in een soort... Uh, yeah. uh, ja, op, de, op de apenrots of zo, waar ik naar keek. Ik vond het een prachtig moment tijdens... hoe minimaal het ook was... maar tijdens het optreden van uh, New Order in de Ziggo Dome... dat Bernard Sammler... Op een gegeven moment, ter introductie, heel simpel, zei... Ja, This ja, is a song ja, ja. we started with Joy Division and ja. finished with New Order. Ja. Nou, dan weet je meteen wat je gaat krijgen. Ceremony, maar alleen al zo'n zinnetje. Ja, je, uh, ja, prachtig. Dus. Nou
5: Dat was voor mij ook echt wel een kippenvel moment. Ik heb New Order vanaf... Dat is voor het eerst in Nederland kwam in 1982. Ja, dat was eigenlijk de tweede keer. Maar in ieder geval dat is het eerst op toernooi waren hier... Um, uh, al zoveel mogelijk probeer te zien. Nou, ze zijn in een periode van 34 jaar hier niet geweest. In 2019 op Lowlands en in de Avals Live. Maar nu dan. ja, Ik vond dit echt verreweg de beste keer. Ik heb ze ook wel eens in het buitenland gezien. Het was, ik vond ze ontzettend goed. En wat ik een beetje miste in de recensies. Jij zei vorige keer er ook al iets over. Als je eens kijkt hoe die band zich geëvolueerd heeft, dat is echt ongelooflijk. Ze begonnen als een, als een schuchter, een beetje. Uh, met tegenzin spelende uh, uh, band een beetje nieuwe dingen uit te proberen. Uh, uh, optredens van 40 minuten maximaal. Met Pieter Hoek er nog bij. Altijd een beetje ongeïnteresseerd. Zeker Bernard Sumner, de, de, de zanger. je altijd een beetje alsof hij er eigenlijk geen zin in had. Ook nooit nummers van Joy Division, behalve die ene keer in 1984 op 17 mei... de sterfdag van Ian Curtis toen ze in Paradiso stonden. Toen deden ze wel een paar Joy Division nummers, daar was ik ook bij. Onder andere uh, decades. Uh, maar, maar eigenlijk met tegenzin Joy Division nummers spelen... En kijk, kijk dan eens hoe dat nu geworden is. Ze spelen twee uur, uh, met heel veel plezier. Bernard Sommer is echt onze uitstekende frontman geworden. Uh, ja, hij is ouder geworden. Nou ja, dat is Bono ook. Dat is niet erg. <lacht> en het, dat worden we allemaal. En uh, altijd een beetje flauw. Ze staan als boekhouders bij. Ja, dat, 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 hij, hij bewoog heel veel op het podium. Hij liep zelf nog even naar richting publiek. Hij, hij, ja, ja, hij was ja. communicatief. Hij was hartstikke leuk en had er echt zin in. Uh, en ze spelen met heel veel overgaven, ook Jordan uh, nummers iets wat wat eigenlijk voorbehouden bleef aan Pieter Hoek... Die, uh, die zich een jaar geleden al van de band ja,
0: uh, afscheidde. Ik, ik vind het ongelooflijk ja. veelzeggend... dat je daarmee eindigt. Je, ja, je, als toegift je, inderdaad. Ja, je, 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 je eindigt gewoon. <laughs> een blokje Jordan ja, ja, ja. Uh,
5: Eigenlijk en, had ik daar dus geen zin in. Ik, zei, ik dacht van tevoren al. Ik zei altijd, een vriend van mij met wie ik daar was... van, uh, ja, tijdens die toegift ga ik weg. daar heb ik geen zin in hoor, in uh, atmosfeer... Uh, uh, wat was het, uh, atmosfeer... Um, toen, daar? Yeah. ja. nee, yeah. dat, dat, dat zouden ze spelen. Dat speelden ze namelijk mee in stal die, oh, okay. die, die Joy Division-nummers. Yeah, yeah. Daar heb ik geen zin in. En, um, maar toen hoorde je hoorde dus tjuk, 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 yeah, tjuk. Yeah verdomme, ze gaan decades spelen. Ja, nou, ja. ja nou, dat deed ze ook heel erg mooi. Ja. En toen ben ik uh, wel tijdens uh, Lavatera's apart en hier begon mee te klappen, ben ik weggegaan. <lacht> dat, dat kan ik nog steeds niet. Ik bedoel, uh, dansen of meeklappen op Jordavins vind ik echt moeilijk. Uh, uh, dat klinkt heel pathetisch, maar dat, dat is gewoon jarenlang zo geweest. Ja. Uh, ook Het, het, het was te dichtbij of zo. Het raakt hem te veel. Het is niet iets om gezellig, gezellig nee, bij te doen. Nee, en e het is natuurlijk eens. een prachtig liedje. Maar, maar in ieder geval uh, decades vond ik echt, echt ontzettend mooi gespeeld. En vandaar dat ik deze plaat er weer eens uitpikte. Ik had ook uh, um, uh, Low Life van uh, Joy Division willen doen, omdat ik eigenlijk misschien wel de, samen new, met techniek de mijn favoriete ja. Ja. Ja, ja. zei Jordi oh sorry nee ja. nieuwe ordeplaten maar ja. dat, dat komt misschien nog wel een uh, Corruption en lies ook al het zijn allemaal, allemaal LP's of CDs met met waar wel iets niet helemaal aan nee. niet helemaal aan bevalt, maar zo nummer als subcultuur op uh, low life dat, ja ja
0: fantastisch fantastisch ja maar we gaan nu uh, helemaal ja, een closer ja, 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 ja. ja ik ik wil toch nog even uh, ...van daaruit waaiden we uit... ...naar het optreden ja, van ja. New Order... ...maar ja. ik wil toch nog even bij dat... ...bij dat geluid... ...bij de productie... ...bij dat kale, sobere... Uh, ...wil ik ja, Martin maar Hennet
5: was, was echt ook, ook een soort... ...Martin Hennet, de producer...
0: Ja. ...was ook toen echt wel zo'n zo naam... Uh,
5: Overal was een naam opdook, daar, daar wilde je meer van weten. En dat we, kijk, het was allemaal nog voor internet. Hè? Dus je moest echt al die plaatjes, uh, al die platen uh, op de hoes afgaan. En wat je erover las in, in muziekbladen. Uh, zoals de Enemy. Nou ja, die zeiden dan: van uh, ja, dat is ook geproduceerd. Maar en dan ging je achteraan. Uh, ja. uh,
0: maar het bijzondere vind ik als je daarover leest. En als je de interviews leest met uh, gitarist uh, Bernard Sumner mm -hmm. en met uh, bassist uh, Peter Hoek dat zij allebei dachten, toen ze de mm -hmm. uiteindelijke opname uh, hoorden... het uiteindelijke resultaat, dat ze allebei dachten... oh nee, ja. un unknown pleasures all over again. Ja, ja. Dat die uh, Pieter Hoek zei zelfs, van, uh, dat hij zijn gitaar uh, liet klinken... als een strangled cat, een, ja, ja, een, ge een gewurgde ja, ja. kat... En, ja.
5: Zij waren. Hij helemaal... is maar heel ontevreden. Hè? Ja, <laughs> ja, ja, dat is wel ja. grappig. Ja.
0: Ja. ja, dat is toch ongelooflijk?
5: Ja, maar Toen... die Hennet was echt van echt ja, lichtelijk gestoord, natuurlijk. Hij had ook zo zijn, zijn issues. Maar, maar wel. Hij is ook heel, heel snel, heel, ja, heel jong gestorven. Maar. Het is geniaal wat hij gedaan heeft. Ja, ja. Uh, het is ook, ook volgens mij vaak geïmiteerd... maar echt nooit benaderd. Uh, uh, ook maar een beetje. De, het, het is zo'n geluid... Ja, het geluid op die platen van Joy Division is ja het, is met, het was toen allemaal niks te vergelijken dus het is eigenlijk nog steeds maar wat ik al zei toen dacht ik nog van nou ja ik hoorde iedere dag wel iets wat, wat ik nog nooit
0: eerder gehoord had maar, ja. <laughs> maar en ik vind op dit album dus nog beter mm -hmm. het recht doen aan de thematiek en ook de intensiteit van van Ian Curtis ja ja ik. ja het geluid op dit album ja. is is nog kaler ja en dat doet nog meer recht vind ik aan wat er gezongen wordt en ja wat er in het, in het leven van Ian Curtis, nou dat, dat zal geen geheim zijn. Maar voor die, die ene luisteraar die dat wellicht niet weet. Uh, hij leed heel veel aan, uh, aan depressies. En het album zou er ook uh, uitkomen uh, pas na zijn. Ja, ja, uh, twee maanden na, na zijn zelfmoord. Ja, ja. Ja. En die thematiek is in, in, in de teksten ook dit keer weer nog uh, exp, explicieter aanwezig. dan op het uh, debuut. Daar wil ik ook nog wat
5: over zeggen. Die, die teksten van Jordan dat was ook uh, een sport om die. Uh, te bemachtigen. Ik, ik kocht, een, volgens mij, drie jaar later of zo een keer... op de beurs van kleine uitgevers in Paradiso... een boekje waarin ze allemaal keurig stonden afgedrukt. Maar ook dat is natuurlijk voor... Ja, je moest alles zelf maar horen. Ze stonden nergens, je kon ze nergens even opvragen of zo. Nee. Gelukkig zong niet heel verstaanbaar, maar, of gelukkig. Maar dat gaf ook wel een extra dimensie eraan. Dus dat je echt, het dwong je echt, echt tot luisteren en opgaan en... Nou, Jordavision luisteren was echt een dingetje toen. Ik bedoel, de kling, ja, dat, 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 dat was echt... Uh, ook, ook op school of later op universiteit zeiden... We, ja, we, we gaan even naar Jordavision luisteren nu met z'n allen of zo. Of we gaan een groepje... En dan zeiden ze ook, ja, we gaan lekker blowen en zo. Nou, dat denk ik dan weer niet. Maar dat, dat, nee. dat, dat, dat zijn net van die dingen. Dat hoeft dan ook weer niet van mij. Maar Jordavision uh, luister ik liefst alleen in het donker. Maar
0: het, <laughs> en wat ik, wat ik me dan afvraag, ook van dat tijdsbeeld... Voor mij... Uh, is Joe Division dat uh, pleidooi, deed ik ook in de laatste podcast mm -hmm. vorige week. Voor mij is het net zo dansmuziek als, ja. als New Order. Man, nummers als... Ja. Ja, wat hier nou, ja, wat ik, hier, nu ook hoor. Wat hier dan opstaat als ja. isolation, uh, maar, uh, transmission, gewoon uh, disordered. Allemaal zo ongelooflijk mm -hmm. intens. En het werkt nog steeds zo goed op een dansvloer. Mm -hmm. En voor mij, ik kan het ook niet los zien van die... Hier mag ik het woord iconisch... Uh, van jouw vrouw mag je het woord iconisch niet te vaak gebruiken. Nee, maar iconisch dit, in, het ge in het kader in, van geluid is, is raar. Nee, maar in ja. dit geval mag het wel. Want het is, het is beeldbepalend in dit geval. Zijn manier van dansen. Ja, ja die, die, die intense... Maar wat ik me dus afvroeg is... Voor mij is dat onlosmakelijk verbonden... Ook als ik Brian zie van Fontaine's DC... Ja, 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 ja. Dan denk ik toch vaak ook aan, aan Ian Curtis. Uh -huh. uh, als ik die muziek hoor, dan zie ik zijn dat, ja. dat bijna epileptische dansen. Uh, ja. Zie ik meteen voor me. Het staccato. Ja, het. Ja. Uh, ja, ja, ja. In 1980 waren dat toen überhaupt beelden. Nu, nee, zie, nu nee. zie ik ook allemaal. Uh, toen nee, wist goed, je dat? Vraag. Nee, toen, toen zag je dat niet nee, meteen voor op, je. Die denk.
5: kwam pas één, twee jaar later, uh, met dank aan de VPRO-programma volgens mij Gutter Demmerung. Uh, Waar Bram van Splinter ook bij betrokken was in 1982, die hadden dan clipjes ook van, van muziekdingen. Kijk, BBC konden we nog niet krijgen, ook sowieso. Dus hoe daar zat, weet ik niet. Maar dat, dat daar ineens uh, Shadowplay en uh, volgens mij ook, uh, hoe heet het nou? Dance Dance Transmission? Uh, ja, Transmission. Ja, Transmission. Dat, 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 daar waren clipjes van, dat die inderdaad zo. Uh, uit, programma's, uit een paar programma's waarin ze, waarin ze hebben opgetreden. En die zagen we toen ook. En dat hadden we echt nog nooit gezien. Nee? Nee, dat, dat, we, we wisten wel. En, kijk, ze hadden natuurlijk een toertje gedaan in Nederland. Hè? In, in januari 1980, waar ik niet bij was. Dat was me echt te jong. Toen zong het zich wel al rond van dat het een geweldige band was. En het, uh, de, die tour was volgens mij ook redelijk bezocht. was waren was geen uitverkochte concerten, maar... Uh, toen maakte ze echt wel een naam. En het werd ook opgenomen. Het werd ook op de radio uitgezonden uh, door de Fara. En uh, toen heb ik ze ook leren kennen. Ja. Maar hoe het eruit zag, uh, geen idee. Nee. En het, uh, uh, ik moest nog steeds ontzettend lachen toen... Uh, jaren later, uh, Mor het Morrissey benen die echt wel een fan was... Uh, bleek uit eerdere dingen. Uh, geïnterviewd werd op Zouder South bij Southwest. Toen vroeg uh, de interviewer David Frick ook aan... van ja, je hebt, je hebt, je hebt ook Jordan Fisher gezien uh, vroeger. Wat vond je? Tedious as hell. De muziek was flat as pancakes. <laughs> <laughs> Ja. Dat was ook zo bedoeld. Ja. Ja.
0: Ja, ik... Flat as pancakes. Nou ja, dat was natuurlijk niet, nee. het natuurlijk ja, totaal niet. Nou ja, Morrissey. Ja, ik ja. had een interview. Uh, <laughs> ik, ik heb ook een, een klein quizvraagje aan je voorbereid. Ik, <laughs> ik, ik zag een interview van de BBC met Morrissey. Ja. En nog een andere artiest. Okay. Allebei in uh, toch redelijk jonge jaren... Hmm. Uh, werden tegelijkertijd geïnterviewd... over Ian Curtis en over, leuk. over Joy Division... En daar zei Morrissey uh, ook uh, ontzettend arrogante uh, <laughs> dingen. Hij zei dat hij het uh, heel goed vond maar hij vond het vooral uh, symbolist. Hij vond ze vooral gewoon heel veel bezig met, met symboliek en ze wisten heel goed de tijdschrift te vangen, maar ze deden ook wel erg best hun emoties te, te, te verbergen in een, uh, in een soort koud, uh, koud geluid. En hem maakte ze niks wijs, want uh, er zaten echt wel emoties in en die wou die graag horen. Nou ja, ja. Die, hoort, die hoort iedereen ja. zodra draait ja. het opzet. Maar ja. uh, maar er zat ook iemand anders ja. en die had wat minder moeite met gewoon onver, onverbloemd zijn uh, zijn uh, waardering te uiten, <laughs> maar toch wel een vrij, vrij verrassend, uh, verrassend iemand. En ik ben benieuwd of jij hem, uh, ik haal hem er even bij, klein ja? stukje. Okay. Dan ben ik benieuwd of je hem herkent. Kan de luisteraar ook even <laughs> mee, uh, meedenken. We kennen de artiest allemaal.
6: Um, and I actually really liked Joy Division or particularly their second album, well, closer. closer. I thought Closer, the second side of Closer, is uh, one of my favorite albums. It's just beautiful. I mean, like musically. 24 hours sounds like. Um, I can't remember. There was, was the Eternal
5: and. Uh, oh, oh, wacht and even. Ja, dit this, 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 this is.
0: Just
6: full -time. That's just uh, 4chan.
5: is George yeah. Michael. Ja, dat is
0: George Michael. Hartstikke <laughs> oh, goed. Ja. <laughs>
5: yeah. Ja, nee, ik heb het wel eens gezien ook. Dat is een beetje. Ja, nee, ja. Het is me ook al
0: bijgebleven. Dat vond ik zo mooi. Schitterend. Ja, 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 ja prachtig. Hij ja. ja, had wel smaak. Ja, ja, nee, zeker. Maar ook hoe hij het hier dan even... Ja. Wat ik ook mooi vind... Hij zet ook mooi neer, ja. ja, ja. Hij moet ook lachen om Morsi. Hij is, ja. niet, hij is niet geïntimideerd nee. door Morsi. Nee. Hij, uh, ja. En hij neemt gewoon rustig zijn tijd om even te En wat hij zegt is ook helemaal waar. Die, die kant met
5: die vier nummers, dat is ook echt... Wat, het was natuurlijk echt nog met twee plaatkanten. En uh, uh, nou, die, die kant met die vier nummers, die, die draai ik altijd. Dat isolation, wat je net zei, van, eigenlijk... Moi. Dat deed orkestelmanoeuvres beter, dat soort nummers, zeg maar, vond ik toen Meer, al. meer dat, voor de DJ's. Ja, ja, meer, ja, ach, ja, achteraf is het echt zo'n nummer van je denkt... nou, het is best leuk om te draaien of zo'n keer. Ja. Maar van Electricity of Isolegate toch leuker. Maar die, die kant 4, die klopt echt helemaal. Van die Eternal en echt met, met die piano. Ja, echt ontzettend mooi.
0: Ja, 24 Hours. Ja. Prachtig, prachtig mooi. Ja. En is het uh, iets wat je nog steeds in zijn geheel ook opzet... Of is dat toch niet... Ja, nou, vooral, vooral die kant met die vier nummers. Ja,
5: die, ah, ja. Dat, dat vind ik echt wel... Uh, wat voor mij altijd kant één was. Maar het is natuurlijk kant twee is ook logisch. Maar uh, ja, die, die, die draai ik nog... Ik heb toen, wanneer was het? Ik denk ook een jaar of... Nou ja, drie jaar geleden toen het album dus veertig jaar bestond. Toen dacht ik even, misschien moet ik een keer iets nog doen aan Joy is Nog verhaal maken. En toen kwam ook weer gelimiteerd een nieuwe editie. Een vinyl editie van uh, het album uit ze uh, hebben ook weer veel gedraaid. Ja, het zijn van die periodes, zeg maar. En, uh, ja, die, die platen zijn echt, echt, uh, echt goud. Maar ook, ook zo'n verzamelaar als Substance... waar, waar dan de singles bij staan... En, en nummers die niet op de LP's verschenen. Ja, dat is ook eigenlijk helemaal,
0: helemaal goed. Ja, joh. Ik vind, uh, als je het dan hebt over uh, wat je draait als DJ... vind ik nog steeds een van de gaafste nummers. Maar die is niet... Uh... Een heel bekend nummer, uh, Warsaw, uh, ja. zo heette ze ook in ja, het begin ja, als ja, Joy Division, ja, ja. uh, vernoemd naar een nummer van, uh, van David Bowie. Maar het is zo intens en die hoekige ritmes, ja. wat ook een nummer als Digital ook heeft, ja. het is de, dat, dat, dat hoekige... Leaders of Men, ook van die oude nummers. Uh, ja. Ja, ja, die compilatie vind ik ook helemaal ja. fantastisch, <laughs> ja. En je hoort daarin ook heel erg, vind ik, de, de postpunk-host die nu al een paar jaar ja, dat aanhoudt. Is, dat is uh, natuurlijk wel grappig.
5: Morris, zegt dan zo van ja, het is vooral de, de, de buitenkant uh, symboliek en uh, wat bij die tijd hoorde en zo. Maar kijk, zij gaven die tijd natuurlijk vorm met hun zwart-wit uh, uh, uitstralingen, de hoeze en, en uh, het een beetje sinister. Het, dan, dan ook nog eens een keer iemand die zelfmoord pleegt. Het was, het was alles ja, zou je bijna zeggen, klopte eraan of zo. Het, uh, het, hoe, hoe, hoe vervelend en dramatisch het ook was. Het was midden in, in de... Ja, Thatcher was net opgekomen. Die, die Engelsen werden helemaal gek van, van verveling, veel uh, jongeren. En, uh, dus je begon een band en je, ja, het was allemaal wat betaalbaarder dan, dan nu ook uh, om naar concerten te gaan. Maar zo kon, kon die hele uh, donkere new wave kant zeg maar, ontstaan en, en laat ook de gothic waar, waar ik nu een beetje mee bezig ben, wat ook echt een, een, een muziek voor, uh, voor zelfverklaarde verschoppelingen was eigenlijk ofzo. Uh...
0: Ja, ja, dat vind ik het bijzondere aan, aan deze muziek. Als je kijkt waar het allemaal invloed op heeft gehad, ja. dat het, uh, nou, obvious, alle bands van de ja. laatste jaren, dat is obvious. Maar dat het inderdaad, het, heeft, het verenigt enorme uiterste ja. van aan de ene kant de gothic scene. Ja. Die nog steeds uh, heel erg uh, groot is. Maar aan de andere kant is ook een George Michael. Of ja. als je het dan hebt over een pathos popband. Dat uh, U2, het hele debuut van uh, U2. De zwart-wit foto, uh, ja. uh, Out of Control. Uh, dat was ja. ook allemaal heel erg uh, geïnspireerd. Ook naar eigen zeggen op, uh, op Joy Division. Eleven
5: o'clock TikTok is ook geproduceerd door Martin Hennet. Uh, ja. uh, uh, mede ook daarom, uh, de Joy Division Link. En een van de redenen waarom ik toen uh, boorjaar niet trok, was. was ik, ik zwelgde zelf heel erg in, in die somberte. En ik vond uh, Bono echt veel te enthousiast en veel te <laughs> veel te euforisch met zijn voetje op de monitor. En, en, en zwaaien van kom allemaal maar. En het, uh, uh, ik trok het echt helemaal niet. Dat zou weer, later kwam het wel weer goed. En nu vind ik het echt het ergste bent op aarde. Maar het is, het is ja, het. Uh, het uh, dat is heel raar hoe dat, hoe dat zo wisselde wissel de hele tijd. Ja. Uh, maar
0: zijn, zijn, de liefde voor, voor Joy Division was oprecht. Ja, 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 ja. zeker. Ja. En het is dan ook mooi als je dan hebt over ho ho hoe je met de jaren weer anders tegen dingen aan gaat kijken. Dat je nu blij bent als uh, Bernard Sumner uh, met zijn voetje op de ja, monitor staat. Ja,
5: ja. <laughs> Kijk eens, hij heeft er wel al in. Ja, hoor. hij heeft er zin in. Ja. <laughs> Wat fijn. Nou, ik ja. zag... Ik, ik was dus in Londen van het weekend en, en uh, wat ik niet wist is dat zaterdag speelden ze ook nog in de, in de O2 uh, New Order. En ik weet niet of ik had moeten gaan, want het, uh, mijn herinnering was nog zo ver. Het was zo geweldig en ja, dan kan het eigenlijk alleen maar minder worden. Of je moet, ja, nou ja Het zat, was allemaal nog zo ver. Dus het zat ook niet in. En ik kon nou, Maar in ieder geval... Uh, ik zag wel hele enthousiaste mensen, ook, die ook, ook, ook journalisten, die zeiden: ja, We hebben Jordi Vinci al zo vaak gezien, of Nieuw orde zo vaak gezien, maar niet, nooit zo goed als dit. En dat, dat gevoel had ik ook. Ja. En uh, meer mensen
0: trouwens die het band al vaker gezien uh, hadden. Ja, ik vond het bandgeluid ja. idioot, mooi. Ja, ja. Ik, ik uh, liet op een gegeven moment tijdens... Uh, welk nummer deed ik dat nou? Dat <laughs> ik, nog, ik heb nog online op een gegeven moment een... Uh, een filmpje online gezet. Was, was het niet ik... gewoon Temptation? Oh ja, ja, ja. 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 Ik zat ja. inderdaad nog ja. even. Ik had een filmpje gemaakt ja. tijdens Temptation, ja. waarin je heel goed hoort hoe dat nummer uh, door Giorgio Moroder uh, ja. beïnvloed is, ja. letterlijk uh, een thema van, uh, van Our Love van Donna Summer overgenomen. Ja. Ja. En het klonk zo. Het bandgeluid was zo mooi. Ja. Daar vond ik de 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 de. Het gitaal het, het de intro, bossen, wat, en, wat, wat ik nooit eerder wist. Street Hassle. Ja, van Lou ja, Reed. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, dat wist ik ook niet. Is nee. het daar dan? Ik dacht nee, dat ze dat, dat improviseerden. Dat was ook nieuw voor mij. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat,
5: dat, dat was ook nieuw voor mij. Maar Street Hassel van meteen de, 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 tegen elkaar de. zeiden: Hey, Simple Minds, want die hebben toen in 1984 ook gecoverd... Uh, ja. uh, wat een mislukking was. Maar het <laughs> is altijd een leuke grap om te maken... dat uh, Street Hassel van Simple Minds was. Maar het, uh, <laughs> ja, nee, maar, ja nee, die, die strijkers inderdaad, uh, de, ja, dat nummer, alleen daarom zou ik het een keer te, ja. zaten We moeten ook eerlijk zijn. Ik kan wel zonder een paar nummers uh, die in de eerste helft van het... Uh, zeker die, die dingen van, weet ik voor de call en de, uh, Lost uh, sirens Ja, nou ja. Het ja. is grappig om even te zien, maar ja, er zat er wel weer zo'n... Zo ze doen maar ceremony tussen, wat alles meteen weer goed maakte ja, natuurlijk. Ja.
0: Maar dat, dat laatste blok natuurlijk met... Uh, Bizarre Love Triangle en uh, deed ja. zelfs een beetje over goede zin gesproken. Tijdens Your Silent Face uh, ging die bijna een ja. beetje Damon Albana-achtig. Uh, en uh, ging die zelfs soleren met zijn, uh, zijn mond, uh, ja. die mondharmonica. <laughs> of, hoe heet, heet zo'n ding nou ook al? Ja, melodica? Ja, Melodica. Why don't you piss off? Ja. ja, ja. Your silent. Face. Ja, prachtig. Ja. 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 ja Hey, wat gaan we draaien in zijn geheel? Welk liedje willen we nu horen? Nou ja, laten het horen? kan eigenlijk niet
5: anders. Decades. Uh, uh, ja... Een van de, misschien wel het mooiste nummer dat ze ooit maakten. En uh, uh, wat nu ook, ook een uitvoering kreeg die, die ik live nog nooit zo mooi gehoord had. Mooier dan, zeg ik meteen bij, mooier dan de wat rommelige versie die ik me nog herinner uit 1984. Toen we alleen maar blij waren dat ze überhaupt een nummer van Jordan Finch speelden, maar het nog niet zo goed was. En dit is, uh, ja, het was in de uh, psychodome klonk het helemaal perfect. Ja, ik
0: heb hem de vorige podcast ja, dat ook gebreid. Maar goed, vooruit. Ah nee, joh. Hier geldt weer opnieuw het beste nummer op het ja. beste moment. En dat, dat moet dan toch, ben ik wel met je eens, deze zijn. Een <laughs> luisteraar trouwens, daar moet ik hem nog voor bedanken. Die uh, ik heb ik nog niet op gereageerd, maar dat vond ik wel heel tof en heel attent die wees me erop dat uh, dit synthemaatje ook heel erg gebruikt is in een van de leukste nummers van uh, onze eigen Colouray, ah, uh, ja. in het nummer Blinded. En daar had ik nog niet zo bij stilgestaan, maar dat is inderdaad, uh, dan zie je, zo zie je maar weer hoe het zelfs tot Colorway is een van de meest gevierde op dit moment uh, ja. producers in, uh, in, in Nederland. En die, die treedt op uh, van, uh, van Dekmantel tot Draaimolen. Dus hoe die ook bij uh, onder DJ's... hoe deze muziek dus nog steeds tot de dag van vandaag... Uh, wow. ook daar zijn invloed heeft, vind ik prachtig. Mooi. Ja, dankjewel Gijsbert. Graag gedaan. <laughs> ja, en um, ja, jullie thuis ook allemaal bedankt... voor het luisteren naar St. Paul's Boutique. We eindigen... Met een liedje dat vorige week dus ook aan het eind van de podcast zat. Maar niet vaak genoeg gedraaid en gehoord kan worden. Decades, Joe Division. Bedankt voor het luisteren.